0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milconian.
1: E eu sou Ivy Porto.
0: Esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: A segunda temporada do podcast iniciará na quarta semana de janeiro, mas até lá estaremos publicando toda semana um episódio contando um pouco da história do Mercado Livre.
0: Hoje entrevistaremos Fábio Fernandes, vice-presidente da Comerc Comercializadora. Ele comentará sobre o impacto no Mercado Livre da resolução de 2006 da ANEL, que criou a categoria de consumidor especial.
1: Bem-vindo, Fábio.
0: Oi,
2: obrigado.
1: Fábio, eu queria te perguntar qual foi o impacto no mercado livre da resolução de 2006 da ANEL, que criou a categoria de consumidor especial.
2: Eu acho que é um marco para o setor. Eu acho que talvez seja um dos fatores aliado à própria é, resolução que abriu o mercado no meio de 2004, mas eu acho que essa, essa específica deu um outro horizonte. Só lembrar que o nosso mercado em 2004, 2005, era adstrito a pouquíssimas empresas. Eu me recordo agora o número de consumidores livres que existiam, mas certamente não chegavam a mil. Esse decreto de 2006 permitiu, então, a regulamentação né, do, do ingresso de consumidores menores, ainda que restritos à compra de energia produzida somente por fontes renováveis, mas permitiu que a gente chegasse aí ao número de 5 mil consumidores livres hoje no mercado. De novo, reforçando, acho que é tão importante quanto a resolução de julho de 2004 que realmente regulamentou o mercado. Essa resolução de 2006 foi importante não só para o lado do consumidor, né, que abriu a oportunidade para várias empresas acessarem a esse mercado, né, a poderem é, negociar a sua energia, ter uma previsibilidade melhor de preço, enfim. Mas também beneficiou toda a cadeia. Beneficiou a cadeia, beneficiou os geradores de energia elétrica. Né? À medida que você, tendo mais demanda pela energia, fez com que vários projetos e, e vários empreendedores ingressassem nesse mercado, colocando diversas fontes, PCHs, depois termoelétricas a partir de biomassa, principalmente de cana-de-açúcar, depois a eólica e, mais recente, a solar. É, beneficiou também é, o mercado de comercialização, consequência. Você tem um volume muito maior de consumidores transacionando esse tipo de energia. função das comercializadoras é justamente isso, aproximar o gerador do é, consumidor. Então, acho que Tão importante quanto o, o marco regulatório do setor de 2004 foi essa abertura para consumidores menores ingressassem no mercado livre. A gente tem que torcer, né? claro, e tudo ao seu tempo. Como eu já comentei aqui, existem consequências de tudo que você faz, mas a gente tem que torcer muito. E isso está acontecendo. né? Esse governo ele tem um viés de abertura. Né? Tanto é que recentemente houve a publicação é, por parte da Anel no Diário Oficial da queda dos limites, né, para os consumidores é, entre consumidores livres e especiais. A gente tem que torcer para o além de 2024. Como é que vai ser? De maneira que o mercado todo seja aberto e possa negociar a sua energia, desde o consumidor no maior consumidor industrial até mesmo ao consumidor residencial, como em outros países. Claro que isso, de novo, a gente não pode fazer de uma vez só, porque a gente tem que respeitar o mercado que hoje existe você simplesmente abriu o mercado de uma vez você na verdade não está beneficiando você está prejudicando as distribuidoras que têm seus contratos de energia comprados para atender esses consumidores que hoje são cativos e que no futuro e que virariam livre então a gente não pode a gente tem que olhar esse ponto também tudo tem que ser feito né, olhando a consequência do que vai acontecer para frente mas de qualquer maneira na minha opinião a resolução de 2006 permitiu o ingresso dos consumidores menores. Como eu disse, é um fator, talvez, para os negócios, foi fantástico.
1: Então, nesse período, na verdade, com a resolução de 2006 da ANEL, criou-se um oligopólio para esses consumidores que tinham uma demanda inferior. Né? O que que aconteceu nesse período e hoje com a queda dessa demanda mínima para se consumir energia convencional? O que que acontece com esse oligopólio e com esses geradores que produzem incentivada?
2: O mercado é, para os consumidores menores tinha que acontecer de alguma forma. E essa foi a forma. Eu acho que, de certa forma, foi benéfica. Se a gente, antes de 2006, não tinha nenhum consumidor especial, hoje a gente tem mais de 5 mil. Então, acho que foi benéfico. Mas, de fato, que tudo precisa ser melhorado. E eu acho que isso está acontecendo hoje. Hoje a gente tem visto é, vários... Primeiro... A... Uma mudança de mindset do próprio mercado. Né? Os empreendedores hoje, os investidores de geração de energia elétrica, estão buscando o um mercado livre para poder ancorar os seus projetos. Coisa que não acontecia, pelo menos até um ano e meio atrás, isso era praticamente impossível. Todo mundo queria fazer um projeto novo de geração, dedicado ao mercado regulado. Hoje a gente vê essa mudança. E claro, o que vai acontecer é que com esses investimentos, a gente vai gerar mais energia renovável, que vai fazer concorrências que já existem. Isso já está acontecendo, inclusive. O preço vai baixar. Você vai beneficiar tanto os consumidores hoje especiais como aqueles que vão ingressar no mercado. Então, assim, não foi de todo ruim a gente ter este oligopólio. Né? Ele permitiu que a gente chegasse onde a gente chegou. E eu acho que, a partir de agora, a gente tem aí uma janela muito grande para novos consumidores ingressarem com preços mais baratos, com energia incentivada, enfim, o mercado acaba se ajustando.
1: Legal. Voltando um pouco para 2006, foi nesse mesmo ano que a Comerc Comercializadora foi criada. Como que foi o surgimento, o que que aconteceu naqueles primeiros anos e como que tá a Comerc Comercializadora hoje? Na
2: verdade, a Comerque Comercializadora, quanto empresa de direito, ela já existia. A gente só não a operava como uma comercializadora. E na época, a gente movimentava um volume muito grande de energia, principalmente de curto prazo, porque todas as, toda a zeragem, vamos chamar assim, toda a necessidade adicional de energia que os consumidores que a gente gerenciava naquela época, a comercializadora é que, que supria. Tá? Então, a energia de curto prazo de todos os consumidores era um volume muito elevado. Naquela época era um volume muito elevado. Hoje em dia eu diria que é pequeno, mas em 2006 a gente movimentava cerca de 100 megawatts médios de energia de curto prazo, que era bastante coisa. Só para fazer um paralelo, uma comparação, melhor dizendo, em relação a 2019, hoje o volume de curto prazo que a gente transaciona, claro que não é só para consumidores, mas também para as comercializadoras, né coisa que na época praticamente não existia, a gente está falando em cinco vezes, seis vezes mais. Mas, voltando ao ponto, quer dizer, a gente tinha uma oportunidade de um negócio para desenvolver. Quer dizer, se você movimenta 100 megawatts médios de energia, comprava de grandes geradores na época. Eu até sempre cito essa, essa passagem, uma vez um grande consumidor de energia, ele ligou para mim e disse, olha, eu preciso comprar energia de curto prazo para zerar meu mês aqui. E eu disse para ele, eu não tenho para te vender. Ele falou, mas como não tem para me vender? Você não quer me vender? Eu disse: não, não tenho. Ele falou, não, você tem, você comprou 100 megawatts médios de um único gerador. Eu não vou citar aqui os nomes, mas enfim, era um grande gerador. E de fato a gente tinha comprado mesmo, mas a gente comprou porque tinha necessidade dos nossos clientes. Enfim, a pessoa da empresa, desse grande consumidor, achou que a gente não queria vender energia para ele. Foi aí, quer dizer, dentre outras coisas, né? mas esse foi um, um dos motivos que a gente disse, ó, por que, que a gente não pode tornar essa atividade como independente e poder negociar energia com terceiros? E esse foi um dos impulsos que fez com que a gente, então, criasse né, uma estrutura separada para negociar energia elétrica para terceiros. Na época era um mercado muito pequeno, poucos players, a movimentação de energia mensal era muito pequena. Claro, quando você somava a necessidade de curto prazo dos nossos clientes gerenciados, fazia com que o volume que a gente transacionava era grande. Mas, por exemplo, o mercado de compra e venda entre comercializadores ou é, com geradores, gerador comprando, né, não vendendo, praticamente inexistia. Então, a gente fazia 200 megawatts médios, 150 megawatts médios mensais, isso para nós era fantástico. Hoje a gente negocia 1.500, 1.600 megawatts médios mensais, 10 vezes mais. Então na época o desafio era dizer assim, desenvolver as transações entre novas contrapartes, além dos consumidores livres. E hoje eu acho que o desafio maior que a gente tem é a questão do risco. É olhar com quem você está fazendo o negócio, né? de quem você está comprando, de quem você está vendendo. Porque o mercado cresceu muito, o que é bom, porque isso faz com que a liquidez aumente, e, claro, consequentemente isso tem um reflexo no preço, quanto mais liquidez, quanto mais energia disponível, mais o preço cai, o que é benéfico, né? principalmente para o consumidor final, que é o destino da de todas as transações que são feitas no mercado. Então, esse é o lado bom. O lado ruim é que você acaba tendo empresas, principalmente de comercialização, que não têm um respaldo, um respaldo financeiro ou não têm um comprometimento com o mercado como um todo e que acabam trazendo é, problemas de vez em quando, quando tem uma oscilação muito grande de mercado. As empresas deixam de honrar seus compromissos. Então, acho que o desafio, não só da Comerq comercializadora, mas como de todo o mercado, é... Tratar isso, evitar que esses problemas aconteçam. Porque, embora o mercado, é, o segmento de comercialização, ele exista desde 1995, na época que o governo do Fernando Henrique Cardoso regulamentou né, o setor de energia elétrica, eu considero ainda como um mercado novo, um mercado que não é tão maduro ainda. Então, por isso que eu acho que o desafio que as empresas do segmento têm, é, é melhorar né, as suas políticas de risco, tanto o risco de crédito como também mitigar potenciais riscos de oscilação de preço no mercado, que isso acontece, para a gente evitar problemas de quebra de empresas, enfim, que é isso prejudica todo mundo, né, prejudica o consumidor e prejudica a imagem do setor como um todo. Então, acho que esse é o desafio que temos hoje pensando novamente para frente, no futuro, porque esse nosso mercado, de novo, ele é muito novo, né? Sem 5 mil consumidores, é um, e um mercado que tem um potencial gigante. Eu lembro que uma vez, isso há bastante tempo atrás, a gente tinha feito um levantamento interno sobre consumidores potencialmente livres que existiam aqui na região da antiga Eletropaulo, atual Enel, região de distribuição da Enel São Paulo. E a gente tinha levantado que esse número poderia chegar a 10 mil consumidores. Se a gente hoje tem cerca de 6 mil consumidores no mercado livre, olha o tamanho do potencial que a gente tem. E para isso a gente precisa ter um mercado bem mais organizado em comercialização, porque a gente tem que atender esse potencial de crescimento. E claro, né? isso é importante que o mercado faça, que o mercado crie entre aspas, as suas próprias regras, para que a gente não tenha nenhum tipo de intervenção, alguma regulação imposta pelos órgãos de controle. Não que eu seja contra a regulação, não é isso, mas eu acho que o mercado é que tem a capacidade de buscar meios que sejam melhores para ele se regular. Quando a gente deixa isso para outros fazerem, né, cada um tem a sua visão particular, não estão no dia a dia, a gente pode ter regras que não sirvam para o nosso dia a dia.
1: Obrigada, Fábio.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Ivo.
0: Se tiver interesse em saber mais sobre compra e venda de energia no Mercado Livre, envie um e-mail para faleconosco.com.br .com Aguardamos o seu contato. Gostou desse episódio? Comente ou nos avalie no seu aplicativo de podcast preferido.
1: Tem sugestões e feedback?
0: Mande para nós no e-mail faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.